0: Привет! Вы, наверное, подумали, что этот подкаст уже умер. Но вы же знаете, сейчас то самое время, когда мертвые поднимаются из могил. Вы слушаете внесенные подкастом, и это специальный хэллоуинский выпуск. Актер с ласкающим слух голосом Винсент Прайс стал известен благодаря своим пугающим образом злодеев. Свою карьеру он начинал на британской сцене, но позже стал звездой второго плана в фильмах жанра нуар, прежде чем оказался неразрывно связан с ужасами. За десятилетия своей блистательной карьеры он заслуженно получил звание Голливудского короля ужасов и завершил ее не менее блестяще – озвучка короткометражного мультфильма Тима Бертона «Винсент» и музыкального клипа Майкла Джексона «Триллер». А одним из последних его появлений в кино стал культовый фильм «Эдвард Руки-ножницы». Винсент Прайс родился 27 мая 1911 года в Сент-Луисе, штат Миссури, в очень богатой семье. Его отец тоже Винсент был главой кондитерской фабрики, а мать Маргарет была директрисой собственной школы. Его дедушка. Попробуйте с трех раз угадать, как его звали. Правильно, Винсент Кларенс Прайс. Так вот, он изобрел пищевую соду доктора Прайса. Первую пищевую соду на основе тартрата натрия. Химию понимаю примерно ничего, но звучит круто и непонятно. А еще по-английски это называется кремов оф Тартар. Это очень мило, я считаю. Считалось, что именно это изобретение принесло семье удачу. У Прайса были валийские английские корни, и по отцовской линии он был потомком Перегрина Уайта, первого ребенка, родившегося в колониальном Массачусетсе на корабле Мэйфлавер. В общем, семья очень интересная. Неудивительно, что образование Винсент-младший получил топовое. Он учился в частной школе Сент-Луис кантри Дей, а после получил степень бакалавра по истории искусств и лингвистики в Ельском университете. И уже обучаясь Гиплюща, он начал свою карьеру на сцене, а именно в оперетах Гилберта и Салливана. Во время Великой депрессии Винсенту удалось найти работу преподавателя в одной из нью-йоркских школ. Позднее Прайс продолжил свое обучение в Лондоне, где изучал изящное искусство в Институте искусства Курто. Именно в Великобритании Винсент начал выступать на сцене профессионально. Дебютировал он в постановке «Чикаго» в Театре Гейт в Лондоне. Да-да, это то самое «Чикаго», в экранизации которого в 2002 году снялись Рене Вегер и Кэтрин Зетта Джонс. Премьера оригинальной постановки состоялась аж в 1926 году, только тогда это еще не было мюзиклом. История оказалась очень успешной и была экранизирована несколько раз. Захотелось спеть строчку из «Чикаго», но я не буду, ладно? Но вернемся к истории Винсента Прайса. В 1935 году он получил роль принца Альберта в постановке «Виктория Реджино» о жизни королевы Виктории, которая позднее перебралась через Атлантику и с триумфом была поставлена на Бродвеи. Он исполнял эту роль на протяжении двух театральных сезонов, пока не познакомился с Орсеном Уэлсом. Помните его? Позднее Уэллс станет известен благодаря таким своим работам, как «Гражданин Кейн» и «Леди Шанхая». А еще он был мужем Риты Хейвард. Но в то время 22-летний Орсон Уэллс всего лишь основатель театра антрепризы «Меркери», в который перешел Винсент. Именно успех на сцене открыл ему путь в Голливуд. Ой, кстати, Винсент Прайс играл главную роль в постановке «Улица ангела». Напомню, что это бродвейская версия пьесы «Газовый свет». Именно Прайс помог перевести постановку в Америку. Про экранизацию этой пьесы я рассказывала в пятом выпуске подкаста. Послушайте, если вы еще это не делали. Такая вот голливудская мультивселенная все связанное между собой. Первой его работой в кино стал фильм Сервис класса Люкс, вышедший в 1938 году. Уже тогда игру Винсента оценили высоко, критики даже называли его открытием года. Очень быстро Прайс стал одной из главных звезд студии Universal. В том же году он женился на актрисе Эдит Барретт. Этот брак продлился 10 лет. Для студии он снялся в таких фильмах, как «Частная жизнь Елизаветы и Эссекса», «Дом о семи фронтонах», «Человек-невидимка возвращается» и других. Но уже в 1940 году он оставляет Universal и переходит в студию 20 век Фокс». В августе того же года у него родился сын. И вы ни за что не догадаетесь, как его назвали. Сдаетесь? Ладно. Винсент Барретт Прайс. Тут Винсент получил свое постоянное амплуа. Он стал играть злодеев в драмах и фильмах нуар. Первой такой картиной в его карьере стала Лора 1944 года с Джин Тирни и Дэной Эндрюс в главных ролях. Следующим был фильм «Длинная ночь» 1947 года. После этого последовала целая череда хороших, но второстепенных ролей. Это такие фильмы, как «Бог ей судья» 1945 года, Драгонвик Вик» 1946 года, «Шок» того же года, «Паутина» 1947 года, Нового года и другие. В 1949 году он женился на дизайнере костюмов Мэри Грант. Но успешная актерская карьера не помешала Винсенту Прайсу продолжить преподавательскую деятельность. В 1951 году он читал лекции по мировой художественной культуре и актерскому мастерству в лос анджелесских колледжах. И более того, вместе с Мэри открыл картинную галерею. Они пожертвовали 90 произведений искусства, а также еще и крупную сумму денег на создание художественного музея Винсента Прайса в колледже Восточного Лос-Анджелеса. Он стал первой коллекцией учебных произведений искусства, принадлежавшей местному колледжу в США. Всего Винсент пожертвовал для этого музея около 2000 предметов. А его контракт со студией 20 век Фокс» тем временем истек, и Прайс стал свободным актером. И очень скоро случается ключевой момент в его карьере. В 1953 году на экраны выходит фильм «Дом восковых фигур» который положил начало тому, что Прайс стал ассоциироваться исключительно с жанром ужасов. Винсент исполнил роль жаждущего вместе скульптора и теперь был неразрывно связан с этим фильмом до конца своей карьеры. И именно этот фильм привел его к главным ролям в других фильмах ужасов, таких как «Безумный фокусник» 1954 -го года, «Муха» 1958, -го, «Дом ночных призраков» 59-го года. Теперь критики ставили его в один ряд с такими звездами жанра хоррор, как Бела Лугоши, знаменитый исполнитель роли графа Дракулы и Борис Карлов, известный по роли монстров Франкенштейна. В 1960 году Винсент вступил в Ассоциацию американских картин, которая занималась созданием фильмов ужасов для подростков. Там он знакомится с режиссером Роджером Корманом. Он, кстати, дал старт карьерам таких режиссеров, как Джеймс Кэмерон, Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола. У Кормана была идея экранизировать произведения Эдгара Алана По, и в рамках их совместной работы вышли такие картины, как «Колодец и маятник», «Ворон», «Маска красной смерти», «Гробница Лигеи» и «Падение дома Ашеров». Кстати, кто же успел посмотреть недавно вышедшую экранизацию? Я вот только вчера досмотрела. В 1964 году он также снялся в фильме «Последний человек на земле», который стал первой экранизацией знаменитого романа «Я – легенда». Прайс часто появлялся в эпизодических ролях в культовых ТВ-шоу, например, сыграл злодея Яйцеголового в нескольких эпизодах сериала «Бэтмен», а еще появился в таких шоу, как «Агенты Анкл», Коломба, «Семейка Брейди», «Напряги извилины» и даже «Скуби-Ду» и «Шоу Маппетов». Вообще, в 60-х годах у Винсента было много активностей помимо кино. Например, он написал свою автобиографию, книгу об искусстве, энциклопедию монстров в соавторстве с сыном и книгу рецептов со всего мира в соавторстве с женой Мэри. Всего они написали целых четыре кулинарных книги, и вообще Винсент был талантливым поваром и даже появлялся в кулинарных шоу. Его сын, кстати, стал соавтором книги «Не зря», он поэт и колумнист. В 1962 году у него с Мэри родилась дочь Виктория, она тоже стала писательницей. Ее, кстати, назвали в честь первого актерского успеха Прайса – постановки Виктория Реджино. Очень мило. В это же время он начинает работать консультантом по искусству в Сирс, Роубак Co. Это американская фирма, управляющая сетями розничной торговли по всему миру. Так вот, в течение 9 лет Сирс предлагал к покупке коллекцию изобразительного искусства Винсента Прайса, с помощью которой широкой публике было продано около 50 тысяч репродукций. Для этой коллекции Прайс выбирал произведения Пикасса, Рембранта и Дали. Таким образом, он занимался популяризацией искусства для американской публики. Минсенс считал публичный доступ к шедеврам живописи очень важным. А его личная коллекция произведений искусства берет свое начало еще с детства актера. В 12 лет он целый год копил на оригинальный набросок Рембранта. Какие-то дети копят на игрушки, велосипеды, а кто-то на Рембранта. О его любви к коллекционированию рассказывала актриса и ательер Беверли Гарленд. Она утверждала, что прайс нередко приобретал понравившиеся ему предметы, реквизиты и декорации на съемках фильмов, в которых снимался Приходил Винс вместе со своим менеджером и, глядя на какую-нибудь лампу или стул, кивал И после съемок ничего не оставалось, ни люстры, ни картин Я никогда не видела его дом, но уверена, он был роскошный Думаю, продюсеры знали об этом, но никогда не говорили ему, что знают Винсент собрал собственную обширную коллекцию произведений искусства, и в 2008 году картина, купленная парой из Даллоса за 25 долларов, была идентифицирована как произведение из коллекции Прайса. Но уже в конце 60-х его кинокарьера пошла на спад. Такие фильмы, как «Великий инквизитор», «Продолговатый ящик», «Плач Банши», и кричи, и снова кричи не имели большого успеха. Фильмы «Ужасный доктор Файбс» 1971 года и «Театр крови» 1973 года ненадолго возродили его популярность, но уже после 1974 года он перестал сниматься в большом кино, появляясь только на телевидении, в театре и рекламе. Но вообще количество его ролей для ТВ, кино, театра такое внушительное, что просто невозможно рассказать обо всем. Также в 1973 году Винсент и Мэри развелись, и уже через год Прайс женится на актрисе Коралл Браун. Уже в 1980 году Прайс возвращается в кино, снявшись в фильме «Клуб монстров». Через два года молодой начинающий режиссер Тим Бертон пригласил Винсента озвучить его короткометражный мультфильм «Винсент». А в следующем году Майкл Джексон попросил его поучаствовать в записи закадрового голоса для клипа «Триллер». Или зачитать рэп, как написано в титрах в конце. И в клипе, когда Майкл с подругой выходят из кинотеатра, на нем видна надпись «Винсент Прайс. Триллер». А также постеры фильмов Винсента. Это не первое сотрудничество Винсента с музыкантом. Пятью годами ранее он записал монолог для песни Эллиса Купера «The Black Widow». В 1983 году вышел фильм «Дом с длинных теней» в котором снялись сразу четыре мастера фильмов-ужасов – Винсент Прайс, Питер Кашинг, Кристофер Ли и Джон Каррадайн. В 1987 году он снялся в фильме «Августовские киты» с такими легендами Голливуда, как Бет Дэвис, Энн Сотерн и Лилиан Гих. В 1990 году Винсент снова поработал с Тимом Бёртоном и появился в его фильме «Эдвард. Руки-ножницы». Это стало последней значимой ролью в его карьере. В это же время он записал озвучку «Призрака» для аттракциона «Призрачное поместье» в парижском Диснейленде. К сожалению, уже через два года озвучку поменяли на французскую, от оригинала остался только знаменитый зловещий смех Прайса. Но, к счастью, сейчас там снова можно послушать пронзительный голос Винсента. После реновации аттракциона в 2019 году там звучит озвучка на двух языках: оригинальная на английском от Винсента и на французском от Бернарда Ална. Последние годы жизни Прайс боролся с болезнью Паркинсона и хронической обструктивной болезни легких. В 1991 году от рака умирает его жена Коралл, а 25 октября 1993 года Винсент Прайс умер от рака легких в своем доме в Лос-Анджелесе. Королю ужасов было 82 года. В молодости у него были антисемитские взгляды и даже первоначальное восхищение Адольфом Гитлером. Впрочем, в 20-е годы это было довольно распространенным мнением. Его дочь говорила... Когда он в молодости ездил в Германию и Австрию, его поразило многое, что происходило во время Верморской республики и распада империи. Поэтому, когда к власти пришел Гитлер, вместо того, чтобы видеть в нем опасную силу, он был как бы увлечен идеей о том, что Гитлер собирается вернуть немецкую гордость. Однако Прайс стал либералом и открыто критиковал фашизм после того, как подружился с нью-йоркскими интеллектуалами, такими как Дороти Паркер и Лилиан Хелман в 30-х годах. Настолько критиковал, что в 50-х годах он был внесен в серый список за то, что был довоенным, преждевременным антинацистом. Да, было и такое. Позднее он придерживался довольно прогрессивных взглядов для своего времени. Осуждал расовые и религиозные предрассудки, называя их формой яда в 50-х годах во время эфира на радио. Пресс поддержал свою дочь Викторию, когда она объявила себя лесбиянкой. Он критиковал кампанию Аниты Брайант против прав геев в 1970-х годах. Прайс также был одной из первых знаменитостей, снявших социальную рекламу, чтобы помочь развить опасения общественности по поводу ВИЧ и СПИДа. В интервью 2015 года Виктория подтвердила, что отец признался ей в своих интимных отношениях с мужчинами после того, как она призналась ему в своей ориентации. Также он поддерживал права коренных американцев и продвигал произведения искусства, созданные коренными народами. Однажды, в 1975 году, Винсент Прайс посетил музей Эдгара Аллена По в Ричмонде, Вирджиния. Там он сфотографировался символом этого музея, чучелом Ворона, а еще прочитал лекцию для женского клуба. Его прочтение поэмы «Ворон» сопровождалось громкими овациями. Во время лекции Винсент сказал «Я люблю играть злодеев. Играть хороших парней скучно» то чучело ворона до сих пор находится в музее. А в 2011 году, в честь столетнего юбилея Винсента, в музее была специальная экспозиция, посвященная актеру. Никто так не воссоздает дух классического фильма ужаса, как Винсент Прайс. С его неповторимым голосом, дьявольским смехом и впечатляющей внешностью этот легендарный актер внушал ужас целым поколением любителей кино. И только подумайте, сколько его фильмов получили современные ремейки – я уверена, за время моего рассказа вы слышали много знакомых названий. А это значит, что наследие Винсента Прайса останется навсегда переплетено с жанром ужаса. Такое вот кино. Это был специальный хэллоуинский выпуск, унесённых подкастом. Спасибо, что прослушали его до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые нескучные истории о классическом Голливуде. И больше мы так долго пропадать не будем. Если вам понравилось, поставьте лайк, оценку, напишите комментарий о подкасте. Это очень поможет нам развиваться, а также будет мотивировать продолжать в том же духе. А еще я буду признательна, если вы расскажете о подкасте в своих соцсетях, ну или просто поделитесь со своими друзьями и близкими. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании, там вы найдете фотоматериалы к выпуску. Также там можно обсудить новый выпуск. И пишите, какой ваш любимый фильм ужасов. Совсем скоро услышимся снова. Пока!